0: 哈喽，大家好，嗯，我是艾文，我是金花，在今天的节目开始前啊，还有点事儿想跟大家说，对，以后可能经常有。非常感谢就看 APP， 对我跟金花这两期在节目开始前呢，都有一个广告小剧场，这两个广告呢，其实来源于咱们这个就看 APP， 对对对，嗯，就看 APP 啊，它是优质商业内容的生产平台，嗯，同时也
1: 是原创内容的交易平台，对它。会帮我们解决很多问题，因为其实我们以前也想接广告，非常难接。我们在接广告这块也吃了很多亏，对，吃亏上当，对,对吧？我我不得不说，有一集我们是接了广告，录完了，对方不给钱，我们把所有广告的东西全剪掉，
0: 对，
1: 就就是吃过很多亏。咱们这个。就看 A P
0: P 的，现在有专门为自媒体创作者对专创作团
1: 队来提供这些商业服务的平台对。对对对，就是它里边这个除了像播客，应该我看还有就是文案呀、啊，这个这个微博、微信呀、啊，都有。<对>就是说，如果当然这个肯定不是面向所有的这个朋友，就是说你就恰巧也是一个内容创作者，然后你就是用这个呃就看 A P P， 你可以在上面看到很多订单。然后这个订单，你觉得跟你这个合适人家要求的粉丝量啊，和你这个调性合适，你就可以在上边去接单，然后对方就可以开始跟你沟通，然后沟通之后，你就可以接到这个订单之后，而且就是。等于是有了这么一个中介平台，他会帮你去把这个钱的问题就解决掉，他不会说给你拖半年账期这种，所以就还比较方便，而且就是也不会强迫你，因为其实以前也有谈过这种说买你十期节目，你给我来几个这个，一听就感觉奔着非法去的这种，我们也不敢接，他人家这个都是合法的，而且。我们不想接就可以选择不接，其实这个还是比较方便的，<对>挺感谢的，因为我们是希望把更多精力放在做节目上。对，有的时候我们就是，但是真的有很多苦苦恼跟跟困扰，这牵扯我们很多精力。但是有了这个就看 APP， 会解决我们很多问题，我们可以更好的去做节目。<对>嗯
0: 啊，如果你是一个内容生产者，或者你是一个内容生产团队
1: 的一员啊，嗯,嗯，建议大家可以尝试一下这样的平台。对，而且它因为以前很多这个平台都是只针对于微信、微博，对这个就刊 APP， 现在针对于我们播客了。对，音频播客的春天，我感觉真的可能要来了。开始今天的节目，刘慈欣、流浪地球，<笑>我现在非常紧张
0: 。我现在手上的这本书啊，是我在十年前啊，应该现在十多年前了，是在2008年，嗯，一个巧合，嗯，当时是在电商买书凑单。买的这本流浪地球》，刘慈欣获奖作品，封面上是有这个复旦大,大学中文系教授严峰点评，点评他说，在读过刘慈欣几乎所有作品之后，我毫不怀疑，这个人单枪匹马把中国科幻文学提到了世界级的水平。这句话非常出名，这句话在之后的这十年里边，几乎。出现在了各个跟刘慈欣有关的国内媒体上，嗯,嗯，也可以说是十年前这句话一下把刘慈欣就是就定了一个很高的一个位置啊，就
1: 、嗯、确,确实也
0: 值得。这本书是零八年一版一印，我是很喜欢《流浪地球》这部作品的，嗯、而且在众多刘慈欣作品里边嗯，我最喜欢的短片就是他《流浪地
1: 球》，嗯，呃、嗯。中长片最喜欢的是《球熊闪电》。嗯啊，<笑>对对，其实其实真的，我挺我我挺推荐大家看看这个艾文手里拿的这本这个短篇集的，嗯、它不是光《流浪地球》一个故事，而且特别快，能看完。对对对,对，而且我觉得这挺有意思，比你拿一个大厚书，你你看几页你就看不下去了，或者怎么样，特别累，没那么多时间，对吧？这真的，你你，我觉得这有一个小时、俩小时就看完了。用不了，可能都很快，你能体会一场这个这个科幻的这这这种感觉。他对于科幻作品的把握，
0: 这种世界观的这种设定上，嗯、也是他很独到的。这是他最
1: ，这是我觉得是他最强的地方。嗯，而且这个特别有意思在于我，我我我，后就是第一次看，跟后来看，现在看的感受都不一样。就是我，因因为我也是后来看作品，相对越来越多之后，嗯、我会发现，哎，你会觉得大刘的这个作品真的是叫中国科幻。嗯，就我记得，因为我看过那个台台湾的那个南宫博士，有时候就讲说，就是说你们不要以为，就是你们随便写一个什么飞船，然后起一个名儿啊、哦，这就科幻，这就叫科幻，对吧？人人家叫企业号，你起一个叫关羽云长号，对吧？你这叫科幻，你这叫一骑当千的那个，对吧？你这你这不是，而是你看你看像像《流浪地球》这个故事，你我现在看完之后，我再琢磨，我操，这只能是中国人写出来，对，因为外国人绝对全全是飞船派，对。对吧？带着整个地球逃亡，这种乡土，这这是中国人根上的一个落叶归根，这种乡土的这这这,这种情绪，在这儿就只有中国人干这种事
0: 儿。离着咱们最近的嘛，嗯、今年奈飞不是有一个科幻剧嘛？嗯嗯、咱还做过他一期节目，我记得，嗯嗯嗯嗯、就讲是一家人坐着飞船走了、哦。对啊，就讲一家人如何在这个外星球上，对,对对对对，旅行啊，对冒险，嗯。包
1: 括我看过一些日本作品，其实也是，就是可能自己是一家子就走了，哦、或者说一一小波人走，一部分人走，对、嗯、对吧？但是这个就是，我我可能也是看的作品少，我是没有见过某一个更，就是科科幻科幻作作家写我们就是说带着整个地球跑了，动地球的，动地球的少，对吧？动地球的要不然就是我们干脆自个来造个太阳。对对吧？就是这真是挺有意思<对>。所以为什么？就这个电影马上要上了，我们肯定也不能全剧透，而且我们也并不知道电影跟这个小说有什么差别，我们也没看电影呢。所以我们只是可以聊，因为但是据我所知，电影跟小说的这个大设定是基本一样的、嗯，大
0: 设定一样，但是这个聚焦的这个或者说体现这个故事点哈，嗯、就是故事情节不太一样。嗯、就是因为我看了这个预告预告预告片嘛，嗯、咱们就来讲讲咱们这个、嗯《
1: 流浪地球》这本小说的。
0: <对>这个小说的设定，对，再多说两句。嗯、那个，我觉得《流浪地球》是刘慈欣所有作品里边感觉最波澜壮阔的一部。嗯，是胆儿太大了，就是在设定里边就是会有很多人去、嗯、去找他一个问题，累,累，我就我就觉得有点累。大家会抱有很多的这种疑问在里边，嗯、但我觉得，呃。大家，因为毕
1: 竟这是科幻作品，它不是科研报告。对,对，就哎，真是因为那会儿有时候前一段我跟你说，要不然我们聊聊什么是科幻，就觉得可能就就都怕得罪人。就是，但是真的是科幻作品，从来都不是科学作品。嗯，您要是说这东西必须按现在公式全都算的跟这个一模一样，这故事别写了。为什么？因为这故事的最开始设定就是，就是从科学角度讲是错的。因为现在科学家说这个。太阳啊，能活这个就是这个太阳现在的这个状态啊，能有。一百亿年还能再发光发热一百亿嗯，确切的说就是以现在的状态，就是现在这么大，然后现在这个样子，这个状态持续一百亿年。那他现在已经到了多少亿年？呃，四十多亿，快五十，现在快五十，快五十岁，就一百岁人，他快五十了。哎，他应该是这时候属于犯病了，就现在叫黄矮星，应该现在就就是光就是一会儿糖尿病什么的高血压都是这四十多岁这会儿犯是吧？哎，我觉得我觉得大刘肯定有种想法，就是他可能本身是能活一百岁，人也本身能活一百岁，但没准你就这会儿就开始犯病了，对吧？所以说他开始的设定是什么就是，那你像现在科学讲，这这太阳不可能就完蛋了，太阳肯定就是还能再活五十亿年。你别说再活五十亿年，说太阳再能点一亿年，我觉得咱们现在也不太愁。对对，咱孙子的孙子的孙子的孙子可能也活不了一亿年，对吧？对有什么人类都没有一亿年呢，对吧？所以他这个设定是什么？说地球马上就完蛋了，马上好像是是是这个这个几百来年就就就就,就要就要完了，就是很快。嗯
0: 对，因为从这个小说的作品里边设定，因为这个主角他一上来就是应该是主角的，嗯、呃，前几代就干这件事儿了，就已经在干这件事儿了，嗯、然后也整个作品贯穿了主角的一生的这
1: 个故事，甚甚至他的后代的对都有孩子了，对他等于是说什么呢？是说咱们刚才不是讲这个。就太阳还能还就是有一百有一百一岁的这个寿命，现在活了将近五五十五十岁，五十一岁，后头还有这个五十一岁嘛？他这设定是什么呀？就是说后那五十一岁没了，现在就已经到了太阳该结束的时候了。突然体检查出了这个癌症啊，癌症这癌症是什么？晚期啊，癌症晚期还全部扩散，他这个扩散没救了，没救了。这太阳这个癌症是什么呢？就是说这个太阳为什么能发光？其实这个可以多聊两句，这本因为因为。科幻就是这样，它有科学的部分，有幻想的部分。它幻想的部分就是本来有一百亿岁，现在变成了可能五十一岁，实际上可能是四四十来亿岁，这是它幻想的部分。剩下部分都是科学现在发现的，发现的是什么呢？就是太阳，就据说啊，最早人类是觉得上头是个煤，就是一直在燃烧，因为特别大，它就能烧很长时间。好像这么算，太阳好像就能烧个一亿年。那太阳就烧没了，但是有生命可都不止一亿年了，就非常多年了嘛。虽然有人类很短，但是有生命很长。你就发现太阳可能不不可能是煤，那它到底是一什么东西能让它一直在燃烧？最后人类啊，现在啊，就是现在，没准再过几十年这都被推翻了，因为科学真的在不停地推翻。现在发现，咳咳这个太阳内部啊是这个叫核聚变。就是由这个氢原子啊，氢原子什么，包括它的同位素穿呀、穿刀啊什么的这个东西，它聚变成了氦原子。就就简单举例啊，这个因为具体数并不是这样。比如说这氢原子，咱们到以前学过，比如说它的这个原子量是一，两个氢原子碰一块变成一个氦原子，应该是二嘛？但实际上很奇妙，它不是二，它是一点什么九几，它会损失一部分能量，那个质量，损失这部分质量去哪儿了？这就是符合爱因斯坦的这个这个这个什么这个这个这个、这个、能量的这个计算公式，这个质量就会转化成能量，因为原先咱们我觉得。之前咱们也老，好多人都会提啊，都会说你们什么时候做这个这个这个老师骗我们的这些事儿，你肯定不做了，因为这些事儿都给融到各个节目里了。其实包括在咱们上中学时候一直聊一个事叫质量守恒。对，其实这个世界质量不守恒，质量守恒只是在化学层面和部分物理层面，嗯、到了微观物理层面，质量是不守恒的，有损,有损耗，有损耗，有损耗，这个损耗就变成能量了，这就是核聚变，它的那个质量会变成能量，然后散发到。这个这个世界，所以太阳的能量是在是这个损失的质量变出来的。这太阳里边全是氢，然后再不停的变成氦，不停的变成这个氦，直到有一天所有的氢都变成氦了，都变成害之后会出现一个什么情况呢？就是它这个这个这个叫什么？就是这个故事里所谓的这个害闪，这个是真的会出现，它会突然膨胀，它会突然膨胀能量，因为当那会儿的时候里边没有氢了，它会害开始聚变。氦聚变就会聚变成氧，或者聚变成碳，聚变成氧，然后最终说的，就是跟它的星球大小有关。更大的星球好像最后能够能够聚变成这个这个铁什么的，但是在咱,咱们这个太阳的这个大小，好像是聚变成这个碳，就好像就差不多了。它会从氦聚变碳的时候，它的反应会超级强烈，在这个超级强它会那个突然膨胀，对，就砰一下就炸开了，炸到什么程度？就是炸到把地球就炸到地球的这个这个地球会在太阳内部了。它通过它的爆炸膨胀，就给它就是套它、嗯。<笑>对对对，这个小说里边写是地球是在了太阳的表面。哦，但是人家热，人家更膨胀，就是人家那个这个叫什么核聚变更强烈了，一定就会更热，就会把地球给烧没了，所有人就瞬间气化，地球什么就瞬间气化了，所以。这个故事里边就发现，我操！我们本来以为有一百亿年，结果您就四十来亿年就就要变了，那我们就要逃
0: 。等于就是之前的科学家在这作品里边没有把这个这个突然的这个害的这个氦闪给计算进去，没有预测到。对，他预就是对，
1: 就是就是因为他这故事等于是老百姓还就是唯辟唯对
0: 对
1: 对对对，因为他等于是从现在的这个还追剧呢，对，还追。剧。还听黑水公园了？我们告诉说那个三百年之后，那个太阳就要爆炸了。对对对对，这还就是这意思，就是这意思。嗯、因为因为为什么？就是那个氦闪真的是本身这个行星就会变，因为好像现在太阳应该算黄矮星，它、嗯。它这个闪，它这个这个叫什么氦闪之后会变成红巨星，红巨星会很快的之后重新再收缩，就会有有一部分星辰，然后它它会再再变成这个这个什么什么，氦闪之后它就会变成这个红巨星，然后它红巨星时间很短，它会再变变成这个白矮星，然后等等这种一系列变化，这一系列变化是现在科学家天文学家已经发现的会有的，只是会到。一百亿就是五十亿，五十年之后，但是这个故事是马上就要发生了，所以人类唯一能干的事儿就是逃跑
0: ，就是来不及，来
1: 不及就逃跑来不、就是、来不及只能逃跑。逃跑，这时候就有两派意见了。哎，对。这很奇妙，就两派意见了啊！哎、这个真的就是一派意见，就是说咱们坐飞船跑
0: ，咱坐以咱们现有的这个航天技术，嗯、咱们坐飞船就、哎、<对>比较稳
1: 妥稳妥。嗯、但你跑哪儿去？但是真正宇宙里边很恐怖的啊！宇宙里边你要现实来看的话，呃、啊，就是这这个小说里边写是，就是离我们现在最近的叫比邻星。它为什么叫比邻星？就是离我们非常近的一颗星。哎，其实你你其实你突然会我突然会想到，就是那个那个漫威漫漫威的这个复仇者联盟。灭霸那几个手下都是这些星系，就这个这些星球的这些名称，比邻星，对吧？ Oh. 他那个扔的飞毛叫比星，还什么什么什么,什么这个这个超巨星，什么白黑黑白矮星、黑矮星，就都都是从这些里来的，<笑>都是从这里来。因为这个还挺有意思的。然后就说回来，就是这个，那就飞到比邻星，但比邻星离我们好像我记得是四多少，这个四点多光年吧。嗯，好多人会觉得光年啊是个时间单位，嗯、小说里也是这么写的、嗯
0: 嗯。我可以把这段跟大家念一下啊，嗯、也保证我们的严谨啊。三个多世纪前，天体物理学家们就发现了。太阳内部氢转化氦的速度突然加快，于是他们发射了上万个探测器穿过太阳，最终建立了这颗恒星完整精确的数学模型。巨型计算机对这个模型计算的结果表明，太阳的演化已向主星系外偏移，氦元素的聚变将在很短的时间内传遍整个太阳内部，由此产生一种叫氦闪的剧烈爆炸。之后，太阳将。变为一颗巨大但暗淡的红巨星，它膨胀到如此之大，地球将在太阳内部运行。事实上，在这之前的氦闪爆炸中，我们的星球已经气化，就我扛不住，扛不住，扛不住，扛不住。不住嗯、这一切将在四百年内发生。嗯，现在已经过了三百八十年，我。等于就是咱们这个主角故事，主角的故事是从这个三百八十年这开始的、啊。对对对，他会先回忆一段之前发生的事儿。哎，太阳在变，将炸毁和吞没太阳系所有适合居住的类地行星，并使所有类木行星完全改变形态和轨道。自第一次氦闪之后，随着重元素在太阳中心的反复聚集，太阳氦闪。将在一段时间内反复发生，这一段时间是相对于恒星演化来说，其长度可能相当于上千个人类历史，所以人类在以后的太阳系中已经无法生存，唯一的生路是向外太空恒星际移民，而照人类目前的技术力量，全人类移民。唯一可行的目的是人马座比邻星，这是距我们最近的恒星，有四点三亿光年的路程。以上看法是人们已达成的共识，争论的焦点是在移民方式上。对，就是在于你看，关键在于我要去这地儿，
1: 比邻星、嗯、就是去的目标已经确定了，这是能达成共识的。哎，四点三光年是指什么意思？就是光速，嗯，就是但是现在我发一道光，四点多年之后才能到那儿。没法,想没法想，没法想就是你是光，你得走四年，嗯、对吧？咱们现在跟光差的好像有点遥远，对吧？咱对就光光光学的事儿，这个光速这个不可能达到光速，咱因为他这小说就发生在现在，咱不可能说咱已经有这个超光速飞行了，这这有有点扯嘛，对吧？也没也没有虫洞的，咱还啥都没有呢，就是靠自己吭哧吭哧飞，大家是没有什么亚光速飞行这种技术，那就还没有呢，还没有呢，大家就在想我们是怎么弄。对吧？所以就有两派，一派咱们坐飞船走，但是坐飞船走，你要飞到那儿，你需要多久？对吧？我觉得你去十个、二十个人，我觉得你一冷冻，没准就过去了。嗯，全全地球来来八十亿人，你怎么怎么飞？对吧？你带谁不带谁？对吧？您这就成问题了。所以另外一派就是说，咱们带着地球走。对，这这个太能想了，我就很佩服大刘在这儿，我没见过有敢这么说的。
0: 第一次我在读这个小说的时候啊，我就整个人就就感觉这个气势特别磅礴，哎，对感
1: 你就感受到了一种磅礴的气势扑面而来。对，其实有些科幻作品里，像《神秘博士》里有，就是带着地球走了，那个他妈是神秘博士，嗯、然后他妈是个外星人，有这种什么跨维度啊、跨他妈这个时间的这种能力了，嗯、然后就是你最后就是。感动的吗？他这不是，这是咱就普通老百姓，就咱们现在，咱们
0: 用四百年时间带着他们地球走。而且你能读到这个中国作家的这种韧劲与淳朴。对，这是怎么去写这个东西？哎、咱们建
1: 立咱们的这个大型奇迹。对，对我正说，就为什么？我觉得这真是有关系。就是西西方很少建建造大型水利工程。对，可是你他们有工会吗？<笑>就咱不需要说白了是，他没，因为你看欧洲就是什么，就是不行咱就逃亡吧，咱就上船吧，咱泰坦尼克了，对吧咱？咱咱混不下去，咱泰坦尼克了。你看中国最早建建那些大型水利工程，有时候你现在中国你那个有些还有这个遗迹的，你去看，我这简直就是隋唐大运河愣挖出来的多，多多难以想象啊！这搁老外就不肯不可相信啊。所以这时候你在琢磨，哎，你让地球。你带着地球走，怎样又不行？对对吧？咱们这个团结一致，咱们就就能行。所以，在他这设定里边，最后就是这个全世界的人民团结一致，团结一致就是我我觉得也是受了我们中国人这个感召，咱们就进行这个大型的这个工程，要让这个地球变成一艘飞船，整个地球就走了。<对>我觉得，我觉得很厉害的就在于，哎，我就觉得就很厉害在于，有的时候吧，可能有些作品也会说到这儿，他就到这会儿啊，他就奔着近乎魔法去了。就或者开虫洞啊，或者就怎么着了？嗯、他这写的还挺实在
0: 。我觉得对于外国人来说，他可能不太容易理解吧？不太理解不太理解吧？哎，咱们看，咱看书中是怎么写的啊？嗯、书中对这段还真有描述。嗯，呃。时间是够的，要相信联合政府，这我说了多少遍？如果你们还不相信，我们就退一万步来说，人类将自豪去死，因为我们已经尽了最大的努力。人类逃亡分为五步：第一步，用地球发动机使地球停止转动，使发动机喷口固定在地球运行的反方向；第二步，全功率开动地球发动机，使地球加速到逃逸速度，飞出太阳系；第三步。在外太空继续加速，飞向比邻星。第四步，在中途使地球重新自转，调整发动机方向，开始减速。第五步，地球薄入比邻星轨道，成为这颗恒星的卫星。人们把这五步分别称之为“刹车时代”、“逃逸时代”、“流浪时代”、“第一阶段加速”、“流浪时代第二阶段减速”以及“新太阳时代”。移民过程将延续两千五百年的时间，就是、这太太厉害，这就这哎，就这一句话，<这>就是一句话，啊、太中国
1: 了，一百代的很厉害。<笑>两千五百年前，两千五百年前，咱们还是这个，这这这这这个这个、这个这个这个、战战国，对对，就就周就,就这个什么，就是周朝，周朝，周朝，周<州>朝，我都紧张了，说怕算错了，<笑>算错了，就是，其实秦就是秦始皇之前东这个春秋战国时候，多说点周朝，说周肯定对，周朝，说周肯定对，于什么概念、啊？真的，我就是分析一下啊，我分析、就是，就是从周朝到现在，就是两两个啊，第一，这就叫现代版的愚公移山，愚公移山。这绝对是中精卫填海、愚、嗯、公移山，这绝对是我们中国人的这个韧劲儿，水
0: 滴石穿，水滴
1: 石穿。川然后再有一个，你真得想到，我真觉,觉得这作品只能中国人写出来。为什么？嗯、你说埃及是文明古国，嗯、现在上边人可不是原来的那帮，现在人信的是伊斯兰教，人信的不是这个金字塔、狮身人面像这教。但咱们两千五百之年前信的什么？孔子，孔子那会儿没出来发生，反正孔子到现在可能有两千年了。嗯嗯嗯对吧？孔子到现在肯定就得有得有两千年了，咱们现在还信孔子呢。对，只有中国是能够几千年这么传承。咱是可能多少哪儿都变样了，这我承认。嗯、对，但是说这个骨子里孔，孔孟之道，骨子里边说咱还有这个崇拜这个孔孟的这帮人。不还是咱们吗？所以这真就是中国能干出这种事儿，两千多年，咱绝对能干。说这写一个六千年，我觉得咱可能心里有点没底，咱能行吗？
0: 两千五百年，我觉得你这么一说，你把这个孔孟一搬出来之后，我突然觉得我跟
1: 西周时候人离得很近，对不对？对不对？所以说，这就绝对中国作品，这年代就隔着，真的这写六千年，我觉得就胡说八道了。对对对，两千年咱们中国人绝对干得了。对对对
0: ，你突然这么说，我真觉得时间对于中国人来说好很渺小。对呀、啊，金花说的这个，有些人是吧，是主张坐飞船；对，有些人就是说想想咱们推动地球
1: ，我、哎、觉得这肯定是在作品中啊是两派意见，对他们就会打。对，他们会打，但是他并没有太强的表现。这两拨人打，他只是把这个事儿给你说出来了。<对>因为他实际上，因为大刘这个作品实际上想表现的是，是是是一条线，<对>就给你表现。因为你刚才也讲的是这个人，从他是小时候一直讲到他都有孩子了，就是整个这一个过程，人类会经历一些什么。其实我,我觉得大刘很多作品，包括。就是很多作品，它是预言性的，它它像预言故事，对，它里边这些事儿不一定真的在这种情况下会这么发生，嗯、包括他刚才说那五个五个五五个什么这个步骤，你这五个步骤不一定咱们就能到比邻星，并没有去特别明显讲这两拨人是怎么打，但是他会提到他以孩子打架的方式提到，而且他也以这个一这这个以就是老师教孩子的这个方式去解释了为什么我们要带地球走，而不是嗯。带飞船走，对吧？他就是说，他那个设定在当时坐的飞船已经可以很先进了，但是你飞到那儿，你飞到那个地方，又要依然就需要非常非常非常多的时间。嗯，对，你那个系统是运转不过来的，只有地球这么大的这个系统才能运转过来，让人类这么存活下去，对吧？这个我真是觉得就。别细究到底是不是我，我也可以决定，就我也可以觉得啊，就是咱都给他地球杀了车了，然后还他妈往一个地儿飞，这事儿不靠谱。因为你知道我，我我想到一个问题，就是这个能量、嗯
0: 、能不能撑得住？
1: 哎，就这就是他给你的更多的设定在后头，特别有意思。啊
0: 、要推两千五百年，对啊，所以他两千五百年对于我一个中国人来说可能不算什么，<对>你知道吧？<对><笑>
1: 但是地球上还能不能去持续产出这些能量？嗯、我一直在思考这个。所以他就有一个设定，就是烧山。就是说，这个人类科技已经发展到可以直接做这种重元素的聚合，一切元素都是能量。对，这确实是因为，因为能量就是这个世界，因为他后来还提到了反物质，我觉得真的有兴趣大家也可以去查查反物质是什么。我我个人不是特别，我就是实话实说，我我看这种作品有时候会害怕。我也是。这种作品我不是没事儿说我会翻过来看，真是为做节目我又再看一遍。就、这个这个、尤其是在深夜一个人我，我真他妈就是有时候看完之后夜里睡不着觉，特别害怕。因为我小的时候，当我知道太阳有一天会变成什么这个这个红巨星，然后地球到它里边，我特别恐惧。虽然那一万就是这个这个五十亿年之后的事儿，说大家不要害怕，但是我也会觉得很恐惧。包括就是就是到最后，其实那个恐惧不在于死，而在于到底什么是世界，因为它里边到时候也会提到。反物质，反物质也很奇妙，就是说这个核内是负电，核外是正电，跟现在所有物质都不一样。这正物质跟反物质相碰撞就会湮灭，释放巨大能量。它后来是靠这种能量是打这个地球，在飞行过程当中阻拦地球的这个各种的这个什么什么陨石啊什么，这个。太空里的这些障碍物，但真的就是这个反物质，其实就有一点，就是因为科学家已经证明了反物质首先是存在的，而且根据他们的推算，正物质跟反物质如果在宇宙大爆炸的那一瞬间应该是一样多的，当两个东西再碰到一起就会湮灭，那为什么现在这个世界正物质多而反物质少？为什么
0: ？因为有很多超级英雄一直在帮咱们在处理这些事儿。还换来了咱们现在
1: 的和平。哎，对,对，就是为什么说牛顿他们后来都信神呀、啊，什么炼金啊什么的这些，其实炼金人家那就就是在在练这种重金属的一些东西。然后就是说，很多科学家最后是认为有上帝的，不是因为他们相信跳大绳，因为很多人就是一说，哎，科学家相信有上帝呢，所以一定有黄大仙不是那么回事儿。是当他们看到了就是大刘这种作品的背后的那个、那个、那个，就是科学的那个东西的时候，你会感到一种奇妙，就是。如果这个世界是平衡的，这个世界如果不是有人或者某种神力去刻意创造的话，你感觉这个世界应该是平衡的。嗯，如果是平衡的，就正物质跟反物质应该是一样多的。嗯、对，那这个世界就该不存在。我觉
0: 得有可能像牛顿、爱因斯坦，甚至包括霍金，嗯、可能这些超级聪明的人啊，嗯、超级聪明的地球人，嗯、在他们漫长的科学、嗯、科研探索。中。嗯嗯这个时间里啊，嗯、他们在某些灵光一闪的时候，嗯、他们有可能是触及到了一些可能不应该人类触及的东西。
1: 我觉得就是类似于暗物质这种
0: 。对，这这太可怕了。而且作为一个凡夫俗子来说，你肉身啊，你也是吃大米白面的人，嗯、就有些东西你可能会有些信息，当你接受的时候，嗯、你可能会接受不了。对，问题就在这儿，嗯、就是你一旦就是怎么说呢？就跟咱们在聊平面国的时候，当你是一个二维世界人的时候，嗯、突然有一天你可能蹦想蹦，或者说你刚抬起脚尖的时候，有那么一点脑脑头皮蹭蹭、嗯
1: 、蹭起来了，蹭到另一个维度了，你就会突然一下人就接受不了了。对你说的特别，接受不了了所以所以这种作品我特别不敢看，<对>就在于一尤其是深夜的时候，就会从后背的发凉的刻，<对>就是那你就会发现这个世界是有某种神力在构造它，嗯、让正物质多于暗物质。这时候，那你只可能是上帝了。就是他们是这么去相信有上帝，<对>而不是真的相信有一个跳大绳的人出现。这、这、这个解释一下，因为这里边后来也提到暗物质，但是他是提到并是用暗物质去保护这个地球周围的这个行星的这个、啊、这个陨石。他真正发动是用这个叫什么重重物质的这个这个聚合。两千五百
0: 年里边要延续一百代人，嗯、那这个人在这个。更新换代是吧？就咱们的繁衍后代的过程中，嗯,嗯，咱们的这些意识会不会刻在基因的这个序列里边？还、哎，这也是你
1: 在、哎、大刘里想到了啊，想<笑>想到了。
0: 到了人类有没有可能在这一个两千五百年里边，嗯、这一百代人里边会变得越来越聪明
1: ？对，其实就是大刘会不止这一个作品，其实很多作品你能看出他的一个整体思路。嗯、他认为知识的传承，是一个、嗯。嗯非常大的问题，他认为知识的传承是阻碍人类发展、<对>阻碍任何生物发展的最大问题，就是这个父亲知道的东西，嗯、儿子不知道。对，所以他在这个设定里边，在流浪地球的，的霍霍金都那么大学问是吧？他后后,后人学生都不知道，一直跟他学的学生也没他悟性高，对吧？可能后来过几年又出高人，这有可能的。嗯、然后就咱就是说，他这个设定里边就是说，人类发明了一种技术，嗯，就是所有的知识可以在就是延续。哦，那行，决就解决了，解决了。他做是，但是他为这个事儿，我觉得单就是那个乡村教师，就是单独在谈这个事儿。嗯、乡村教师那个就就 PK 聊一下，因为我我还我其实特别更喜欢乡村教师那个，嗯、我真觉得那也很有意思。嗯、死活教孩子这个牛顿三大定律嘛，就跟他说这些知识你们可能觉得没用，但是未来一定有用。嗯、就是说，关键在于什么？在那个设定里边，就是说，除了地球。除了地球，宇宙的其他的高级智慧生命，全都已经掌握了类似于《流浪地球》里边人类掌握的这个技术，就是我的知识是可以直接传给孩子的，哦， oh. 孩子就不用再学了，因为你会发现，从我们小学或者从幼儿园开始，一直上学上到大学，全都学的是之前的知识，对，当然了，这个我觉得是一个。是一个值得讨论的点，因为在这个学习过程当中会培养你很多东西。但是我觉得，如果你提前知道一些东西，也并不是坏事。如果现在有外脑，我倒是希望有个外脑。就比如刚才咱们录《三国杀》的时候那句诗，我他妈现在死活也背不下来。我希望有外脑能记。那我,我想
0: 的就是，你人类你
1: 不学习的话，<咳>你还能干嘛呀？研究啊，你都研究啊？不是，就是说你可以干别的，但是就是说你可以进一步研究，这样可以加快整个。你想，你最最最聪明的这段时间，你再用来学习。如果这段时间你的知识储备已经足够大了，而且你会发现，人类学习时间越来越长，因为知识量越来越大。然后乡村教师那个就是说，全全宇宙那些高级生命都有这个技术了，嗯。但是结果呢，到地球发现地球没这技术，觉得地球都是大傻帽。结果发现地球有一种特殊的生命体，这种生命体叫老师，嗯，他在整个这个社会。大环境的生物群体当中，它作为了这个传承知识的一个重要的环节。如果没有他们，人类就完蛋了。但是，他那、哎、对吧？哦，你这是聊到乡村教师、啊、对，就是因为跟这个设定是有接近的，所以这个设定里边，其实就是说乡村教师跟这个里边大流体现的思维是一样的，就认为人类的知识的传承会让人类发展更快。所以它里边是有这个说明的，就是人类已经发展出了这个知识可以传承的这个技术。所以基本上是可以确保知识的传承，但是刚才你说另一个问题，就是大家是不是能一直坚信这件事儿？这就不能，就是大家即使知识传承了，信念是没法传承的。所以这个故事在后后期会有这个大家质疑这件事儿的、啊。对，因为
0: 我们知道这个一百代人啊，嗯、当这些人都离去的时候，嗯、这些后代会越来越对坚持或者坚持。流浪地球这件事儿，对，会持一个怀
1: 疑态，度。怀疑态度。为什么我们要走？对，对吧？对，为什么要走？对吧？所以这个这个故事还这个挺有意思，就在于后来他们就发生分歧了。也也正好这块也说一下，这里边还这个很就是说这个寓言故事很有意思的点就在这儿，就是这个这个谁啊？这个主人公他有一些他们的这个感情故事，他后来找了个媳妇儿，哎，是个日本人，我觉得非常有国际精神。我觉得大刘这个。非常有国际精神，这这这找了一个日本媳妇儿，然后这个日本媳妇儿就是怀疑态度，嗯，就是怀疑，这是不是这地这个太阳真要爆炸？我看好好的，搁我跟那儿呢，所以他媳妇儿就天天观察这太阳，那个所以他媳妇儿呢就一直用这个民用的这个望远镜跟民用电脑观察太阳，就是他怎么观察他都说这太阳没变化，这是不是人骗咱们呢？嗯。就所以就就是后后这个他就跟他媳妇儿就说说这个这个你就瞎说八道，你拿一民用望远镜跟一民用电脑，你搞民科呀，你就能测出人家这科学家测的是对吧？结果后来很快就是很多人就都在干这个事儿，结果都觉得这地球啊，就是这个太阳啊没坏，嗯，科学家呀、啊、骗咱们，嗯。然后呢，就开始阴谋论。我觉得这点写特别有意思，被害妄想、被害妄想症、阴谋论就出来了。就是说这个就是有人要干这个事儿，是为什么？集中资源，然后独裁奴役我们，对吧？欺骗我们，把这个资源集中到他手里，然后就是压榨我们老百姓。但是你就会发现，其实这胡扯，谁谁这个就是说想压榨你，带着地球跑这事儿多多大风险呀、啊，对吧？结果大家都愣信了，结果就起义了。这书中啊，
0: 对。所以这部分还是有很大一部篇幅去描写的，其中一段他就写到，在这个时代，人们在看四个世纪以前的电影和小说时都感到莫名其妙，他们不明白前太阳时代的人怎么会在不关生死的事情上倾注那么多感情。当看到男女主人公为爱情而痛苦或哭泣的时候，他们惊奇是难以言表的。在这个时代，死亡的威胁和逃生的欲望压倒了一切。除了当前太阳状态和地球的位置，没有什么能真正引起他们的注意并打动他们。这种注意力高度集中的关注，渐渐从本质上改变了人类的心理状态和精神生活。对于爱情这类东西，他们只是用余光瞥一下而已，就像赌徒在盯着轮盘的间隙抓住几秒钟喝口水一样。其实他从这部分啊侧面是描写了，嗯、呃，在这个陶逸时代，嗯、呃，地球的这些。后代
1: ，对，
0: 嗯，我觉得一方面就是说男主人公对,对对对，哎、这些爱情
1: ，对很多其实他们很多世界观就已经改变了，嗯、对对对对对，因为他们只关心两个事儿嘛，嗯，生死了，所以就是这个有这个主人公媳妇儿一直看太阳，嗯，对吧？他这到这会儿的时候，大家就站在不同立场了。看这块的时候，我就在。我就在
0: 思考，那个时代人类的社会结构变了，嗯、然后社会结构变，然后大家都是以何种方式在继续生活着，特别有意思。对
1: ，这就是我觉得他他的这个
0: 魅力点在这儿特别有意思。甚至我觉得，
1: 嗯
0: ，人类到底为了什么要继续的生活？一些根源的问题，我们为什么要做这些事儿？<笑>
1: 因为他这段实际描写的，就是除了除了就是说，最后边有影射，就是他这个媳妇儿老看太阳、看地球，但他只关心这件事，对于爱情可能没那么关心。其实还有一段，就是对于前边的一个一个阐述，是就是这个主人公的爸爸妈妈的一段戏。嗯，他主人公爸爸妈妈有段戏，就是他爸跟他他妈说，好像在哪次这个离地球位置正合适出去出去这个旅游的时候，说，哎，对了，那个我，就他爸直接说，我爱上谁谁谁了。他妈说，哎，你你你说那是谁啊？就是他妈也没急，就是你说那谁，啊，然后孩子就说啊，那是我小学老师。然后那个男的说，那个就是就是我我我可能要离开你们了，我要跟他过一段。然后这个这个这个对吧？然后他妈就说，啊，可以，你去吧，那个就是祝你幸福。然后就然后就是说，那就是、然后后来特别逗，那男的还直接说，啊，可能爱几个月就不爱了，我还会回来了。然后可以随时欢迎，然后后来真过了几个月回来说我已经爱完他了。然后那个还说那个那个那个，就是他夸咱们家儿子特别好。然后这女这女的心特大，说那、哎、咱那个投影仪坏了，你给修一下。Oh. 真到那个时代，大家可能更多的考虑就是说我可能随时会死，我可能因为因为他妈妈是有一个设定，就是他妈妈好像是老偷听到某些小道消息，说这次这个咱就逃不走了， oh. 咱们这次就要完蛋了。Oh. Oh. 就因、是、为
0: 你是姜昆那个复制品又涨价了。<笑>
1: 啊、是,不是,不,是不是？他妈老听这个小道那会儿谁关心副食品涨不涨价啊？那会儿都集体供应吧，都那肯定的。那会儿关心的都是是不是这次咱们就在太阳这儿就死掉了？就都关心的是这，所以他们老传那个。你说什么？那会儿副食品涨价，可能大家就吃不上饭了，可不是传这个嘛？是这会儿就是春梅，我在这回我要么第几个今日点，说咱们就逃逃不走了，他们就传这个。他妈老老传这个，所以他妈的心根本就不在爱情上边他就就咱们能活着，能活得好就更重要。这项计划启动的那一刻、啊。
0: 嗯当那些地球上无数个巨大的推进器点燃的那一刻，我觉得人类就已经不是人类了。意识形态、社会结构啊，这个都变了。宗教、嗯，思想是吧？人类的在活下去的这个道德标准啊，全都被改变了。我在想，这种这种改变可能远比我们。肉体上的这种改变，嗯、那大得多，要大得多。<那>正
1: 要进行下一个阶段的这种转型，因为我觉得那个说他为什么是预言啊？就是他对我一直说的，就是科幻的魅力在于把一个事物推到一个极致的时候，你再反过来看人性。嗯、其实他这个父母的这个状态，在现在的生活中、社会中已经开始浮现了。就是有的时候你会觉得好像一些爱情慢慢慢慢不重要了，很多别的事儿可能太重要了，就这些东西慢慢就在被忽略，就就这是人的一个转变。我记得之前我们说说过很很很多次，就是这个这个爱情这个形态可能会发生变化。它这个就是给你推到一个超极端的状态，就是我们随时可能会死掉。当下时代爱情已经跟咱们父母跟父母那一代都不完全不一样，所以在那会儿我觉得人家父母也挺有爱的。回来还帮你修投影仪呢，我觉得他跟他老婆之间就是我不知道能成为充，我、啊、现在已经就是了，还笑、哦、我。这刚你说那个点，我就说一下，就是宗教这事儿，嗯、这事儿也挺挺有意思的。就这里边提了一句，说当那个发动机开的时候，所有宗教全解散了。因为我们一直信仰上帝，对吧？嗯对吧？结果上帝就是个上帝没来啊！上帝是个大变态，上帝他妈设计了这么一个天体弄死我们想，想对吧？上帝是大坏蛋。当然，当然，我也不得不说这件事儿非常具有，就是每个国家真的是有区别。这非常具有中国思思想。这要是日本拍这玩意儿，马上得成立几个新宗教。你看日本所有模式都是先成立宗教。中国本身对宗教没有那么强的那种就是皈依性、崇拜性，他不认为这件事能解决我的问题，不相信有神仙能拯救我们，我们相信自己，没有什么救世主，也不靠神仙皇。咱们就靠大家团结一致，做一个机器，让地球能飞走，让我们把大家都给救了。这、这、这很，这个就挺不错，这个想法。
0: 然后我我也不是特别害怕，我就特别难过。我感觉可能属于我的那个人类时代就已经结束了，结束了嗯，结束
1: 了。我觉得，所以我我而且真的，的后代理解不了我。我觉得你说这点在这里边也有一个特奇妙的体现，就是他们有一个。聊天就是老师跟他们聊天就是说这个什么是死亡，死亡是什么颜色？我们现在所有人认为死亡一定是黑色，嗯，看对吧？玩死亡金属都得穿黑色衣服，这这很明确的。我玩术士都是以黑色衣服系为主，就是我代表的死亡是黑色。但在他那个世界，死亡是是就是就是说那个小孩理解死亡是光芒万丈，因为他们从小知道有一天太阳会爆炸，我们会全死，所以光芒万丈代表着死亡。黑暗反而代表的是安全，就是当这个。一切变化的时候，我们很多认知都会跟着变，嗯，就是他他这些很多这种细节想的非常细，就回来的时候说讲那个，就有很多人就不相信这个太阳要爆炸嘛，就就开始有阴谋论，说是什么这个联合政府要欺骗他们，然后就开始暴动，然后结果他媳妇儿跟他就分在两个阵营，他还是想保护这些发动机的，然后他媳妇儿就是去去去反抗，结果他后来媳妇儿也死掉了，然后他就也这个到最后还是给他们剧情都剧透了，无所谓了，反正那个是小说，是
0: 这这小小说，这是小说跟。跟电影不一样，
1: 然后他这个就是最后到最后时刻，他也精神崩溃，也跟着一块反抗了。但是最后的那个反讽，我觉得特别有意思，就是所有人把最后最后那帮科学家、那帮那个开地球的这帮人、这帮坚信这个太阳会爆炸的人，
0: 嗯，应该说是在。在后来他们那个时代，嗯、因为他的时间一直在走，对，就当时已经是主主角已经有孩子了，对他父
1: 亲都死了，爷爷父亲都死了，因为他
0: 是应该至少是一个中年人了，应该对对对，中中老年吧，对，中老年那个状态就是<对>那个时代还在坚信就是地球应该进行那个漂漂流漂流流浪的这、嗯、这帮科学家已经被定为那个
1: 反人类罪。最大的恶人，对，因为你们欺骗我们，我们原来跟原来轨道活好好的，你们非欺骗我们，让我们流浪。因为确实，流浪过程当中又是撞这个各种的这个星球会，会会撞上他们。而且你想，离太阳越来越远，整个地球表面全都结冰了，<对>他们只能活在地底下。的确是，就是说，人类的确当时，
0: 嗯，他可能理解不了上上几个时代的那个，对对,对上几代地球人的那种快乐，但
1: 是。他的确，就是他会思考为什么现在会这么贫苦或这么苦难。对对对对，而且说住在地底下，然后还可能有岩浆。他们一直自己观察，说太阳没变化呀。对,对对对，所以你们肯定就是反人类啊，就把他们都杀了，而最后给他们就真都杀死了。<对>然后在他们杀死他们的一瞬间，发现太阳真炸了。<笑>我太讽刺了，我觉得这个这个高潮反的特别漂亮。啊，不过我真的不觉得不说，就这个高潮反的很漂亮，因为他有些作品到后就是就是各种风格不同，我觉得他内他内内内在的风格也不同，这个风格到最后这点会让人爽，我觉得是啊，让你们整天玩阴谋论，说这说那都渣了吧？就。
0: 当我后来就是在读第二次的时候，觉得还是挺过瘾、嗯
1: ，就是啊，我也觉得特过瘾对。
0: 当我听到这五千人全部被判死刑的时候，觉得太宽容了。难道仅仅一死吗？这一死能澄清他们的罪恶吗？能澄清他们用一个离奇变态的想象和骗局毁掉地球、毁掉人类文明的罪恶吗？他们应该死一万次。就是我想起了那些做出太阳爆发预测的天体物理学家，那些设计和建造地球发动机的工程师，他们在一个世纪前就已经做过。我现在真想把他们从坟墓里挖出来，让他们死一万次。这时候，当时主角的这个整个人心态心态也变了。嗯、前半段还是保持一个第三者的这种观察的角度去叙述。嗯嗯就他没有放入太多个人的感情，对，包括他爷爷爷，爷爷
1: 有一天有一次好像忘了哈，他约他爷爷还算是咱们这代人，对对，他爷爷是咱们这代人，就是觉得这个外头下雨会很凉快，结果看下雨就跑出去了，就被烫死了。对
0: ，就是他，他还是相对用一个比较理理智的这个角度去去看待这一切，对。但是咱们读到最后的时候，就最后这一页的时候
1: ，他的转变啊，他转变非常的剧烈，对，因为他就是在这个。汉军内战的时候，他实际上开始，他还是保卫这个，嗯，保卫这个这个这个支持流浪的，他是支持流浪的，<对>直到打到最后最后的时候，<对>他突然一下就崩溃了，对，然后就就认为流浪是错的了。呃、嗯，之后没多久啊，应
0: 该就是一个小时过去了，呃、嗯，海面上那些反人类的罪犯虽然还全都站着，但已没有一个活人，他们的血液已经被冻结了，然后就是太阳核闪爆发了。<笑>我的太阳的合唱，寡然而止。岸上的十几万人呆住了，似乎同海面上那些人一样，冻成了一块坚硬的岩石。太阳最后一次把它的光和热洒向地球，地面上的冰结成了二氧化碳干冰，首先融化，腾起了一阵白色蒸汽，然后，然后海冰表面开始融化，受热不均的大海冰层发出了惊天动地的巨响。渐渐的照在地面上的光柔和起来，天空出现了微微的蓝色。后来，强烈的太阳风产生的极光在空中出现，苍穹中飘动着巨大的彩色光幕。五十亿年的壮丽生涯已成为飘逝的梦幻，太阳死了。幸运的是，还有人活着
1: 。但我觉得最后这句话是非常的讽刺，活的是那堆不相信这件事儿，真正相信一直在帮助大家活下去的人被他们给弄死
0: 了
1: 。嗯、其实读到这儿的时候，我觉得这就是人类作为一个物种的局限性。
0: 嗯，我我真的也不能再说。坚持的那些工程师，嗯，就如何伟大，嗯，没有坚持的这些平民老百姓，嗯、或除此
1: 他们的这,、嗯、这些当时地球上的人叛军<君>，有多么的罪恶，嗯，到这会儿的时候，你会觉得不是谁对了谁错了，不不是这，这就是人类吧？对，因为因为尤其是这个主角，他是一个坚信该流浪，而且一直在。守卫直到最后精神崩溃的，你从他身上也能看到，这就是人类。他不是一个上来就就是一个一个二五仔，让人直接忽悠掉的。他一直坚持到最后，对,对吧？其实，尤其是到这会儿，是通过太阳的这个这个这个这个氦、这个、闪，然后变成这个红巨星这个形式，就是你会觉得自然这东西能叫自然吗？宇宙太可怕了，人类太渺小了。嗯，这个这个上帝跟你开了一个玩笑。嗯、我真觉得是上帝给你开了一个玩笑，嗯、可能。人类的历史就是当下，人
0: 类没有之前，<对>人类所有的之前都可能是被植入进
1: 来的。我跟你讲，对，所以就是说，这个时候你就要信这个飞天面条宗。我现在就是，我觉得，就如果这个这个所有宗教让我选一个信，就是飞天面条宗是比较科学的，因为所有宗教都讲了很多的故事，但你通过考古的方式会发现很多问题。只有飞天面条宗里边明确说了，飞天面条大神创造了这些这个同，因为它是科学家创造的一个教，它放到了一些同位素的放射，能够让考古学家来界定这些东西在哪年，而所有东西全部是飞天面条作假，只是为了戏弄人类，让这些考古学家有口饭吃。<笑>可能这个世界就是一百年前创造的，对吧？所有这些古董上面是你碳元素测的，是怎么做古都是人家一指给你指出来的。但也有一种可能，人类是非常长。现在我们能知道什么？就是就是五千年到头了，会不会有亚特兰蒂斯？一万年前人已经能够坐飞船了？哦，这就是咱们回到刚才说的那个话题。嗯
0: 就是教育是限制人类进步的。对
1: 啊，如果在那个时候教育由于某种原因教育被断了，就没了，就完了，就完了。嗯，就网上不是有一个那个图嘛？就是说一个外国的一个一个演讲者就说说的，你们老觉得这个这个人类在毁坏地球什么的，你们真想多了。这地球的寿命都都是按一年算的，你说这塑料一百年解决不了，对于地球这这几十亿年来讲，就你是个啥呀？一亿年，我就把你所有东西全解决了，对不对？就是所以你们最终人类毁的是你们人类自己。就是你放到这个里边的时候，你就会觉得是吧？能能能。能其实，在书中的最后一章啊，篇幅
0: 就非常短了。嗯。呃，在最后一章里边，他写道：地球在航行两千四百年后到达比邻星，再过一百年时间，它将，落入这颗恒星的轨道，成为一颗卫星。地球的这个流浪，还是。嗯继续运转着，嗯，但是死了一批，可能算是当时尖端的科学家。嗯，这里边就有一个问题了，他们，他们要在这个流浪这么长的一个跨度，两千、嗯、多年，嗯，对吧？嗯、这两千多年里，他们的人类的智慧能不能顺利的去传承下去？也经过一些这种，怎么说？变革吧，技术的更新，你才能让你的这个整个社会形态，还有你的这个科技更加发达吧。不太好，很多技术通过战争进行升级的，嗯，好、嗯、像、啊、就是消费时代，嗯，通过全球消费者的这种物质的这种消费来刺激它的
1: 升级，嗯、对啊，所以就我觉得就有一种可能性就是会。科技倒退，其实这是我我我说实话，就是说大刘的实际上明确是属于古相对古典科幻。就是你看他作品的时候，你再去看那个什么阿基莫夫呀，什么这个克拉克的时候，你会感觉有些相似相似性，就是他们在思考的问题也是相似的。明显跟后边这个反乌托邦之后的故事就不一样了，什么菲利普迪克的，或者说这种是一个这个。这个这个叫什么赛博朋克的就不一样了，但是就是，嗯，他们那会儿我觉得都会有一个思维。我前一段也在看，重新在看阿西莫夫的一些东西的时候，也会发现他会有一种理论，就是当这个科技发展到极发达的时候，它会衰败。特别衰败，他可能就是他那个故事，就是,是整个银河系达到一个高度文明，但是由于后来这个什么这个集权什么的，就是最后这个银河系最内圈可能还有高科技，然后外圈这些科技就开始越来越落后了。但是我还有核能，我还有核能，但我不会修，我不会建，我只会使。其实这是有可能会科技出的一种问题，所以这《流浪地球》会不会未来会变成了我会开这个飞船，我会还依然用石头去这个。这个叫什么？就是用这个石头去发这个能量。但是我已经，因为变得非常困困难了，他们的生活变得非常困难了。我可能先得解决我吃什么的问题。对，我已经，没有，真的很有可能就没有，不光是说没有能力去这个开发更更更更高的科技，可能连现有科技都开始衰退。我只会维持这些发动机，我只会维修他们，但我不会再造了。嗯会不会？然后你看，我我就我就想就这样。然后他们咔飞到比邻星了，飞到比邻星之后呢？因为他们已经做好了有可能这个会有些机器被撞坏的这个这个考虑，所以他们这都是做富裕了的。因为我记得有一个篇章写，就是说这个发动机什么的被撞坏了，他们说在他们的预估损失之内，所以他们哎
0: 对，这次电影里边就讲是维修的
1: 事儿。<笑><笑>对，会有这个，就是你会去维修这个、这个维修这考虑，会不会就是他们踉踉跄跄，最终到了那颗星球，但大家已经更多的技能是放羊啊、打猎，对吧？对、啊，都已经快成星星了吧？然后在那又冷，嗯、对，那体毛就开始那个越越啊，对。然后你那个时候就开始围着那颗星星转，围着比邻星开始转，成为了一颗新的地球。然后大家又开始，这个时候科技就这
0: 时候，哎，我你要说什么？啊、这时候
1: 。嗯，当他们再
0: 翻出《廊桥遗梦》的时候，就觉得这个就有点像咱们现在看那个
1: 亚特兰蒂斯的什么壁画、啊。对，就是可能你想那会儿可能能量也已经有限了，大家已经不能看电视了，<是>所有能量都要供给给发动机。咱们那个时候他就发出疑问：哎，这是不是外星人的呀？<笑><笑>我就是这么想的，会不会这样？那所以是不是地球也没准是从他妈哪个星球流浪过来的？飘过来的，对吧？然后飘到这儿的时候，我们已经把能量耗尽，然后所以大家也没有电能，也没有任何能源。其实人类说实话，就是这种文明是对能源的控制力，我们已经失去了对所有能源的控制力。然后人类重新在这个地方发展，不是有一种传说了？传说说月亮跟月亮的寿命比地球长，就是月亮形成的那个那个那个元素比地球明显长，就是可能地球是外来的，也没准儿。想象了，我觉得就开玩笑了，就是说，但是我们真的有时候聊到科幻多了，可以开脑洞，很有意思的世界有很多可能性我。我大约是在十年前吧，嗯、流浪
0: 地球一块儿看了有一本书，嗯、但这本书好像风评不太好。就是我我还挺喜欢的，哦、就叫着，好像是叫《月球的背面》。到底有什么？就这么说、嗯，没看过，但我听说、嗯、类似地摊文学那种。十多年前，就是咱国内，其实说实话还没有科幻热。对，大刘得奖之前还没有科幻热，嗯、那个时代就是普遍，嗯、呃，大家看到这个这种书都是异端，有异端邪。是这样，但
1: 是<道>但是但是真的，你就退回，但是你说那十年之后你退回来想想个想个事儿，你不觉得很奇妙吗？就是真的，我们不知道月亮背面是什么，所以我们才去看了。嗯，所以我们今年去年还是今年？就是这个咱们中国这个这个这个、这个、登月的这飞船，不是到了月球背面拍照了吗？对。如果我们一直没有那个疑问，月球背面是什么的话，我们就不会去发展这件事儿。所以我是始终觉得，就你甭管他是不是瞎编乱造，我们有这种疑问，有这种想法，就就是好事儿，就是能推动我们这种探索精神。找着了，嗯，叫什么？找着了，这这、啊、分挺高的，二零零九年。
0: 重庆出版社，呃，由作者是叫李卫东，嗯，出版的这本《外星人就在月球背面》，<笑>这本书啊，我跟你说，我操，相当炸裂。但是这本书，我记得当时在豆瓣上，反正。被人喷的也挺多的，我我当时一度还特别伤心。为什么伤心？因为我在读的时候，我觉得我已经跟作者那个联系在一起了，就是所有他的那些疑问、那些那些思考，就是我我进入他的那个思思维思维方式、对，思维里边了。那个豆瓣上好多人都骂他，我我特别的受伤。别看评论，就是别的东西的评论，我觉得也建议就别看了。真的，大约是在十年前吧，这么去大胆的去。猜想，猜想是吧？嗯、月球背面其实真是不多。当时，难道说只有美国人、好莱坞敢去这么胡乱猜想？嗯、对呀、啊，中国人就不行吗？对
1: 呀、啊，真的，你说这句太对了。嗯、这是美国人不是猜那边有变金刚吗？而且这个李卫东老师啊，他是本人是历史学博士，嗯，史前、呃、文明研究专家，外
0: 星<笑>文明研究专家，特别厉
1: 害。哎、我真的，我跟你讲，我这你说这就是这。呃月球背面是一个科幻大梗，因为我记得那天我看了一个什么那个图来的，就是说那个不是这次是前几次有说这个要去月球背面看的时候，有人出了一张图说月球背面有什么，然后就画了张图，什么变形金刚啊什么，这这正义联盟的这个基地呀、啊，就因为太多的故事都是把这个，因为我们月球一直正面对我们，背面没对过，都是把那个梗用到月球背面，其实这是一个常用梗。真的，就你说说多说多说,说一句，因为我也看了一些这个《流浪地球》的这个，真是有给你明确计算，说你这算错了，是吧？啊，就<笑>因为太阳就不可能在四百年之后这个害闪，它科幻故事是种想象，是给我们提供一种想象方式。哎、这种情况会在短时间几百年里边发生吗？现在科学家说不会，但我不排除科学家骗我们，科学家可能不会把这种。灾难性的事情告诉我们、嗯，恐
0: 慌的事告诉我们，
1: 嗯，也对，也有可能就是科学家现在是，你记得小时候吗？嗯，太阳黑子爆发，每十一年一次，特别吓人、啊那。那会儿那会儿我记得就是说说的特别恐怖，然后那个<对>大家那天不敢出门，而且大夏天穿长衣服。哎
0: ，你记得、嗯？有有有有这那时候那时候那个
1: 我上小学啊，嗯、你你应该是上高中了。<笑>一样大
0: 吧？那会儿就是，呃，我们学校是老师给我们拿，就是那个工人焊焊铁的时候拿那个面罩，他让我们拿着那面罩
1: 之后，那个排队在操场上看太阳啊，那是看日食哦，看太阳黑子也看过是吗？就是我给你看一眼，然后就换下一个小朋友，什么也没看着，因
0: 为我当时特别紧张，我带一刹那闭了一下眼，这我没看着。所以，我这一生有一个特别大执念，就是我想用一下那个，就是。外边工人焊接时候戴的那个面罩那，那你就是做个小猪佩奇，我一直
1: ，<笑>做小猪佩奇就可以
0: 用它了。Uh, 我，我小时候，因为这、嗯、这个事儿让我一度特别恐
1: 慌。哦，对，我没特别恐慌，因为好像他那个意思是说，如果被什么晒到了，就就就两种说法，一种说晒到了，好像你就身体会受损；，还有一种说太阳黑子活动，哎，就就这个是传的最狠的，就是说太阳黑子活动会越来越快，越来越快，然后足够快的时候，太阳可能就完蛋了。是是有这么一种说，法<是>，是有这么一种说法，因为因为说他原来好像是12年一次，然后后来现在是11年，然后现在推算可能到10年，现在现在好像不报这个事儿了。对，我觉得那几年特别，大家都特别着急、恐慌这，这怎么现在不关心了？不关心，不报了。嗯、就是现在就跟那个《S 档案》里 m o d e r 说的，现在大家不太关心这事儿，所以现在我都不知道太阳黑子爆发到底是不是越来越快。因为我一直还有一理论嘛，就是十二生肖跟这个太阳黑子爆发是有关的。嗯、因为你一旦有一个周期，就是太阳黑子一旦爆发有周期的话，太阳太阳就运转运转就会有一个周期，太阳运转的周期会影响胎儿发育时候大脑的这个母亲受光照时间长短会对生物有影响。所以十二生肖会不会跟太阳黑子有某种联系？因为正好都是重叠在十二年上。我瞎说的了啊！就是，但是我小的时候会想这些问题。但是现在是十一年了，现在好像是十一年多，是或者说接近十年了。说越来越快，然后快到一年一次的时候，太阳就炸。反正小时候这么传的，但我估计这是个假事儿。我记得
0: 当时还有一个电影，嗯
1: ，是吕丽萍演的那个吗？是不是？是不是吕丽萍演的、那个？<笑>吕丽萍老师演的一个猫会说话<笑>。哦，你说那什<笑>他演一个女杀手，哦、特别好看，的、哦，特别先锋，真的很棒，真的。其实有机会可以做做。就是那会儿中国拍了好多种特先锋的，那叫什么《黑太阳》吧？不是，《黑太阳》是那个七三幺，不是《黑太阳是那个》哦不是黑太阳，那个叫什么《太阳黑子包》吧？因为他好像讲的是那个臭氧层漏了。对、呃，消失大气层啊，消失的大气层，消失大气层好像也是跟太阳、呃、消失大气层，现在也没有人关心了。是不是、啊？对对对，那会儿咱们说的是整个南极上边已经已经全漏了。对，这不关心，可能因为我们现在是这个不怎么使佛了。因为还有一个就是这个《流浪地球》嗯，它这个小说
0: 里边写的，就是当它推动地球开始进行这个漂流的时
1: 候，嗯、那等于咱们的大气层就消失了，外边是真空，它只要有引力还是能吸住的。但是它这个地球停转之后，人类是不是能承受？其实这都因为咱们一直在转着嘛。啊，对。突然有一天停了，咱们能不能承受？这事儿也说不准。哎，如果如果停的话，咱们会有什么感觉吗？如果急停，咱们就全飞了。所以他用了、嗯。<笑>就那天都 so, 都别别出家门了，就、啊、都怼墙上拍成馅饼，所以它里边就有刹车时代嘛，就是要用很长时间去刹车去刹车，对对对，所以就这东西说说实话，真的说地球给停住了，人类我估计活不了。就但是但是科幻故事嘛，嗯、我觉得
0: 科幻故事最大的乐趣就是，呃，作者抛出了这些点啊，这些想象值得。嗯大家去讨论，对，对好玩，对吧？你像猫叔叔不是说了吗？我们家里边就没人跟我聊这个。
1: <笑><笑>对对对对对，嗯，嗯真是。
0: 其实这次将上映的这个《流浪地球》的电影，嗯,嗯、呃，我看完预告片之后，嗯、呃，我觉得他应该不会拍的像这个书里的。故
1: 事是吗？哦、我觉得不太确定是
0: 在在
1: 这样一个大背景下去讲的另外一个事儿、嗯。怎么说呢？我就是寄希望于他不是只把大刘简单的设定用了，我希望他能够真的把大刘所真正想传达的精神去表达了。其实像里边娶到了外这个日本的妻子啊，然后这种这个，这我我我这事很重，我真觉得这事非常重要，啊、就是非常娶日本妻子，就是他有很强的国际人文精神，就很强的国际人文精神，就就他对于这种世界的这种这种，就是这个世界发生，就刚才咱们聊的那个世界发生大变化之后，人是不是会跟着变？然后包括他他所谓的就是最后大家用团结起来的这个力量，就这些他所表达这些人文关怀。我觉得这是他最浪漫的地方。他浪漫的不在于他的这些词藻，这些词藻让我们看起来可能很很很很亲切，不是那么华丽，很朴实。但是他传达的精神，我觉得是这种人文的浪漫是有的。我希望这个作品能够，就是电影这个作品，把大刘的这个人文浪漫去传递出来。但我没有看，我我并并不太清楚啊。我希望是这样，嗯。但是不管怎么说。现在这个作品得到了高度的重视，这也算是对科幻的一个认可吧
0: 。但是我也希望，就是在取得一个好的票房背后，电影人能够冷静，嗯、对，不要因为这个东西能创下几十亿的那什么就，就、嗯、就可劲儿干它，拍的就别的不干了。因为你知道，之前啊，嗯、也有人说过这分级问题，嗯、人说中国不能分级，嗯。嗯说中国一旦分级了，这个呃，所有导演都去拍那个限制级的，市场会有一个极大的这个
1: 偏斜跟导向。嗯，其实其实我也说实话，我也不是特支持现在中国电影分级，会有太多问题出现，嗯、因为这个市场的不成熟还。不,不足以支撑它真正分级之后，让大家不盲从。这我我实话实说，是这么回事。嗯，慢慢来，我觉得这是个循序渐进的过程。就像你说的似的，也我也确实我也不希望这个东西啪家伙一下火了之后，我我其实最担心的，如果说他真的表达出了大刘的这个人文浪漫的主义的精神，然后用这种硬很硬的科幻去表达出了人文浪漫的时候。如果他能够很火，然后大家去复制，我也支持。我非常担心的是，他用了一个噱头，然后用了大流的这个设定，而里边的人文浪漫和这个国际精神消失了，而变成了一些别的东西取而代之，让那些东西我也能想到可能会让票房更火，然后去粗制滥造的复制，这个是我们担心的。对，我还是希望别、嗯、管是。
0: 观众还是这些电影人，嗯、还是以一颗那个平常之心对待这么一部科幻、嗯、科幻片科幻电影吧。我觉得，嗯
1: ，你就拿它当是一个普通的电影来看。对，其实就跟我们一直说的，我们希望的市场是百花齐放。我并不希望我喜欢科幻，但我并不希望这个片子完了之后，每部电影都是科幻。我不喜欢黑，我不喜欢教父这种片子，然后教父就没有。我并不希望这样，我希望的是百花齐放，什么样的片子都有。
0: 其实本来啊，今天我们俩还打算聊聊乡村教师、跟中国太阳嗯，嗯
1: ，好像没时间了。对
0: ，因为我觉得他们这三部是最接近于刘慈欣、嗯、刘慈欣宇
1: 宙的三部。<笑>对、啊，而且它里边是有些感觉，有些内在联系。对,啊、对对对。但是真在真的说，也就是，嗯。流浪地球其实讲的真就是,就是就是就是一个更大的宏观的故事。乡村教师其实在讲外星人的一个设定的同时，在表达了一个乡村老师对于一个很普通的一个乡村老师对于普通孩子的这种这种爱，这这种对于对于相信相信科学知识，即使现在没有用，也会让我们未来变得更好。而那个太阳的那个那个、那个、那个中国太阳，嗯，是讲的是农民工的这个故事，农、嗯，而且他讲的就是我们，我真觉得那也特别有人文主义色彩，就在于不是一群精英就能让这个世界变好，你需要那个擦玻璃的人。提这《中国太阳》我有点出戏，为什么呀？我在
0: B 站看了一个什么十分钟看完的那个，他拿那个黄渤跟王宝强的电影、啊啊、剪出来一个
1: 《中国太阳》。我看看，特别牛逼，我都哎，毫无违和感，你知道吗？是剪了一整篇是吗？就十分钟啊，就十分钟把整个故事给讲了。对，然后他配音，他有一
0: 他有一个解说啊，然后解说是挺特别正经的解说，不是那种就是不是那种幽默解说啊。
1: 解说，你就那肯定就是那个那个一
0: 开始那个王宝强是是水娃，对水娃，然后那个后来他随着年岁推移就变成黄渤了，结尾还有另外一个演员，反正。是。好几部电影串出
1: 来了，我听意了。对、嗯嗯嗯，但是真的就就,就太他太逗了！你说这个，但是你你你会发现没有问题，就是我们不是问题了，就有、是、一个很有意思的现象：我们喜欢的那个恐怖中国的恐怖大师周德东老师，我们最喜欢的作品《保姆》嗯《保安》。就是、嗯、我们喜欢大流的作品，《乡村教师》这个农民工，我觉得这种东西是保留了一些中国特有的东西。春节里你还是一个中国人，对。最终，其实真正打动你
0: 的还是富有中国特色的这些作品。
1: 对，嗯、希望这种好作品越来越多。嗯。<笑>你要给我看那个是吗？对。行吧，咱们今天就聊到这里吧。嗯、咱们有
0: 关《乡村教师》呃和《中国太阳》嗯，咱们三年之后吧。好的，三年之后再聊，跟大家见面吧。嗯。今天就到这里。临近春节了，我们在这儿呢，嗯、也给大家拜个早年吧。嗯，早年快乐。我操！